0: Всем привет, меня зовут Сергей, и вы слушаете подкаст для тех, кто хочет по-новому взглянуть на английский, прокачаться в нем или просто получить удовольствие от процесса. Сегодня хочу поговорить о словах. Почему я их не учу, почему я считаю, что их не нужно учить, и что делать вместо этого. Основной момент, почему я так против заучивания слов, потому что это, блин, скучно. Английский язык не должен быть работой, которую ты делаешь через силу, он должен быть в удовольствии. Не знаю, как ты, но я никогда не кайфовал от изучения списка слов, независимо от того, было это особенно в школе или на каком-то стороннем сервисе изучения английского. But let's put that aside for a moment. You're determined and willing to suffer. (coughs) Learn some words. Do they really matter that much? For example, you want to say that something is happening not often, so you need the word that is the opposite to often. So, like rarely or seldom. These two words have a little bit of a different meaning. Rarely means that something happens not on a regular basis. When seldom means that something happens so rarely, almost never. And on a technical level, this is all fine and dandy, but. Would really a native speaker use seldom? Maybe. But this sounds boring to tell you the truth. It doesn't add any flavor to your speech, to your language. For example, if you would want to say that you almost never use your stove, what would sound better? I seldom use my stove. Or I use my stove so rarely that it's fully covered in dust now which is not based on any real-life example, by the way. I use my stove a couple of times a week, so it's only 75% covered in dust. Ещё одна причина, почему я не учу слова – многие слова мне просто не нужны. Подумай, в том же русском языке учишь ли ты слова просто ради того, чтобы знать больше слов? Например, я не просыпаюсь с мыслью «вот сегодня бы выучить 20 слов в теме кухня и готовка», особенно потому что мне вообще это не интересно. Мы же учим слова естественно, делая что-то, изучая что-то, слыша слова в контексте, читая книги и так далее. И это правда независимо от языка, будь то русский или английский. Например, я знаю много слов на английском в контексте музыки, потому что я какое-то время учился играть на пианино, на гитаре, и смотрел про это обучающие видосы, курсы на английском. Но я не знаю многих тех же слов на русском, потому что учился я на английском, и музыку на русском я на самом деле ни с кем не обсуждаю. Or I haven't learned the word back-sitting in the context of gaming because it drilled it into my head by countless repetition. No, I know it because I watched a lot of gaming streams in English on Twitch. And backseating, by the way, means something like giving unwanted advice to someone who is playing the game, basically telling them how they should play the game, or spoiling some aspect of the game by giving them the answer to some in-game problem. And by the way, I never had to look up that definition to tell you this, I just understood what this word meant initially from the context, and now I just explained it with my own words. И тут еще хочу сделать акцент, почему я сказал это все именно на английском, потому что, пожалуйста, не учи слова через перевод. Понимай их из контекста, или их можно загуглить, найти толкование в англо-английском словаре по типу Cambridge Dictionary или Merriam-Webster, где будет объяснение слова другими более простыми английскими словами, по типу того, как я объяснил слово backseeing. Я об этом еще более подробно говорил в первом выпуске подкаста про перевод. Меня, если честно, очень трясет, когда я изредка включаю какой-нибудь среднестатистический подкаст про английский, и там как раз идет английское слово, а потом его русский перевод и обоснование на русском. Или еще хуже, когда ведущий вставляет английские слова посреди русской речи, чтобы казаться более софистикейт. На мой взгляд, помимо того, что это не очень полезно, так как ты буквально сковываешь себя, привязывая английское слово к его русскому переводу, но также вот такое изучение слов, на мой взгляд, может дать неправильное ощущение прогресса в английском и даже оказать негативный эффект. Потому что я вполне могу представить какого-то особо усердного человека, который будет садиться регулярно на протяжении месяца-двух и учить слова как это делали в школе, и в итоге он выучит 100-200 слов, и, казалось бы, вот он, прогресс в английском. Где мой advanced? Но погружение в английский-то на самом деле будет минимальное в таком кейсе, так как человек только выучит конкретные слова на английском. Он же не учился воспринимать мир на английском. Сами слова — это же не равно, как они используются в реальной жизни или в сериалах, подкастах и так далее. И что еще важно, просто словарный запас — не научат тебя выражать свои мысли на английском, что, на мой взгляд, сильно важнее. Потому что конкретное слово ты на самом деле можешь всегда забыть, а умение объясниться на английском будет с тобой всегда. И вот почему я сказал, что простое изучение слов может быть негативным. Вот этот абстрактный человек из нашего примера, после того, как он выучит 200 слов, он вполне может разочароваться в себе, подумать, что английский — это не для него, и что вообще у него таланта на самом деле нету. На мой взгляд, это вообще бред, и талант не важен. Я считаю, что все можно решить желанием, правильным подходом и в достаточной мере усердной работой. Потому что на самом деле даже погружение в английский, на примере тех же сериальчиков, Может быть своеобразной работой и даваться тяжело, совсем без труда не получится. Но в итоге все равно, на мой взгляд, нужно прийти к удовольствию, потому что английский в итоге не должен стать твоей второй работой. Окей, так все-таки как я тогда пополняю свой словарный запас? На самом деле в основном только пассивно. Потому что у меня нет цели красиво изъясняться с в спикерами Потому что я с ними просто не говорю. У меня есть цель получать информацию на английском, учиться что-то делать на английском и также развлекаться на английском. Например, иметь доступ к свежим книгам, сериалам, подкастам и получать удовольствие от них в оригинале. И такое погружение в английский как раз дает мне пассивный словарный запас, что позволяет выполнять мою цель – И получается такой круговорот, чего мне более чем достаточно. И, кстати, что вообще такое пассивный и активный словарный запас? Пассивный – это те слова, которые ты можешь понять, если их услышишь, например, в подкасте. А активный – это те слова, которые ты можешь использовать в своей английской речи, будь то устно или на письме. И если давать какой-то совет в этом плане, то тут нету какой-то идеальной пилюли в том, что лучше прям делать для улучшения пассивного словарного запаса. Например, слушать подкасты или смотреть сериалы. Я бы сказал просто, делай то, что тебе нравится, но на английском. Окей, но если ты все-таки также хочешь развивать свой активный словарный запас, я могу рассказать о паре вещей, которые помогают или помогли мне. Первое. Я часто просто думаю на английском или говорю с собой вслух на английском. Звучит немного странно, но это правда помогает. Второе. У меня было где-то 3 месяца занятий с репетитором достаточно давно, года 4 назад где мы на занятиях общались только на английском, читали и обсуждали «Власили на колец», и это очень сильно прокачало мою речь, акцент, умение выражать свои мысли и так далее. И третье, в то время, когда я занимался с репетитором, я вел дневник на английском, по-моему, каждый день. То есть я регулярно что-то писал на английском, И это прям очень сильно прокачало мою возможность выражать свою мысль на иностранном языке, что также сильно улучшило мой словарный запас, грамматику и тому подобное. На самом деле, если бы я сейчас хотел активно улучшать свой уровень английского и стремиться к небесам, я бы в первую очередь начал регулярно писать на английском, потому что это прям ну очень крутой инструмент. Если у вас есть какие-то мысли по сегодняшней теме, то мне будет очень интересно их послушать. Можете писать мне на e-mail или оставить отзыв в Apple подкастах. Спасибо, что послушали. Услышимся когда-нибудь завтра.